0: Voltamos aqui para o último dia da U dessa semana sobre os games no Brasil, a chegada dos games do Brasil. Eu estou muito chateado porque. Não vejo Gago também, de né, Deus. Mickey? Gag -gag 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 <risos> <risos> Gago. Chateado Gago. Gago é o Donald. Eu estou muito chateado porque não fazem mais jogos do Mickey. É, Mickey, estamos aqui no último dia, último dia sobre a chegada dos games no Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu deixei por último, que ele não entra na, nesse espaço de tempo, mas ele tá ali perdido no meio da história. Mas vamos falar de uma coisa que é muito importante para o Brasil, nos games do Brasil. Pena que não deu certo, nós vamos falar do Zibo. E aí, Nobis?
1: É isso aí galera, Fernando Nogueira aqui para mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde, dependendo do momento que você está ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui com toda essa energia, toda essa satisfação, toda esta alegria de poder estar aqui, dividindo a mesa com esses caros colegas, caros amigos, caros irmãos camaradas, Dinho e Zengla, para finalizarmos hoje esta nossa, esta, esta nossa verdadeira aula sobre a chegada dos games no Brasil.
0: É, e aí, Dinho? Eu fico embasbacado com essa
2: forma deliciosa desse homem falar. É incrível. Eu fico. É incrível, é isso galera. O não, não, que, que eu vou dizer, eu, pobre mortal, vou dizer depois dessa essa introdução que introduziu, tudo muito bem introduzido aqui. Então é
0: isso galera, o último
2: dia dos games aí no Brasil e vamos aí.
0: É, e então galera, a gente vai falar hoje por último, a gente já falou de tudo que chegou aqui, mas vamos falar do Zibo. Por que, que o Zibo é importante falar? É, primeiro que assim, a gente tem que entender que. O Zibo ele ele foi uma ideia, uma ideia genial, mas que foi aplicada de uma forma não muito genial e numa época em que não era permitido ter esse tipo de ideia genial. É, o que que era o Zibo? O Zibo era um jogo, um videogame que funcionasse como se fosse um celular. Hoje você tem os jogos no celular. Hoje você acha isso banal, você acha normal. Você baixar um joguinho no seu celular pra jogar Você tá andando na rua, tá na fila do banco Você vai lá, vamos baixar um Candy Crush aqui Vou jogar um Candy Crush Mas, e na época do Zibo, cara? Se você tivesse a ideia De que, se você, que você podia ter um aparelho celular Que rodasse games E
1: você pudesse baixar o jogo pra você jogar Entendeu? E aí, Nogueiros? Cara, então tu, tu sabe que Eu não, a, a, não acompanhei Assim a O, o... Desenvolvimento do Zibo uh, A sua A sua história aqui no Brasil Como console, né, cara Então uh, Realmente não Lia uma ou outra notícia Do console Nem fiquei sabendo que ele tinha sido lançado Na época Eu acho que é uma coisa que tu já falou, tá ah, Eu vou chovendo uma olhada aqui Mas eu acho que é o que mais consegue Sintetizar Esse console brasileiro ele nasceu na época errada.
0: A ideia era genial, era genial demais. É, você tinha um aparelho de videogame que não precisava de mídia nem tinha espaço pra mídia, mas todos os jogos estavam disponíveis numa nuvem que você só, podia, só ia lá e baixava o jogo que você queria jogar.
1: Alguns eram pagos outros não. Cara, o problema é o seguinte imagina baixar os games uh, pela internet ter tudo, jogar pela nuvem em 2009, cara nós aqui no Brasil com uma internet ADSL <risos> uma internet de não uma mas larga. então eu não precária cara
0: era precária esse hum. que é o detalhe hum, ele usava uhum. não mas ele usava o chip do celular ele usava o 3G era e genial nem... Sim, mas problema não
1: usava então nem a rede de, de... não era nem a rede fixa então era um não 3G era um sinal Uai. 3G da Vivo não, não, aí, aí encerra o engaveto console e guarda. Não, mas hoje em
0: dia, se você pensar, Nolese, você baixa cara, Um jogo inteiro pelo seu 4G. Hoje
1: em dia, não 10 anos atrás, né? 10 anos é, então, pobre.
0: Eu, eu tô falando, cara, a ideia era genial, mas esse é, não era. E pra falar a verdade, esse não foi o problema do Ah, é, não? Não, não foi. Os íbaros. Assim. Parece ser um grande limitamento do meu ponto de vista. Não foi o problema. Porque assim. O Zeebo, ele tinha ele tinha uma parceria com a Cal, Qualcomm, né? Qualcomm vocês sabem que faz chip para celular, né? Uma das sim, maiores, sim claro. a maior, né? Produtora de chip. E quando a Texas chegou e sentou e conversou com eles e falou assim, olha, vamos fazer um videogame que é na verdade um celular que vai ter um chip de celular interno, vai usar uma uma dessas placas da Qualcomm que até já naquela época as placas da Qualcomm elas eram microcomputadores internos que faziam tudo coisa que hoje é um, um chip de celular, né? Normal. E aí aquela época já tinha esse esse produto, né? Já tinha essa tecnologia. Então eles fizeram todo todo o, a, o material, produção e desenvolveram os games, tudo para usar aquela placa, aquele chip da Qualcomm. Só que em determinado momento da, da produção, já já próximo da, 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 da produção, lá né? de lançamento da produção né, de, de, de lançamento mesmo do jogo, a Qualcomm avisou a, a TechToy falando assim: olha, então, esse chip que vocês precisam para fazer o aparelho, ele não vai dar tempo de ficar pronto até o prazo que vocês que querem. Que né, então, a gente pode adiar o lançamento do videogame para daqui seis meses? E aí a TechToy voltou para casa com essa dúvida: tipo, a gente tem espaço para esperar seis meses para lançar o videogame? E, sinceramente falando, a minha opinião, eu acho que a decisão foi equivocada. É claro que assim eles, tinham, eles deviam ter um prazo de break-even, que eles tinham que mostrar para os acionistas o resultado do produto. Eu sei que tipo, o que eu falo aqui é mais uma visão de gamer, uma visão de, de apaixonado e não uma visão de negócio, mas é, eu enxergo que o Zibo teria dado certo se eles esperassem esses seis meses, porque o que, que aconteceu? Eles acabaram tendo que transformar em alguns pouquíssimos meses um videogame que estava preparado para um chip gráfico, potente, completo, que poderiam fazer coisas muito melhores em um chip que não era gráfico, era só um chip de processamento comum que era o que a Qualcomm tinha disponível na época, e toda parte de, de, de fazer o jogo acontecer tinha que ficar a cargo do sistema operacional e a cargo do resto dos sistemas da placa, ou seja. O espaço que teria livre para processamento de jogo Acabou sendo usado para processamento de sistema Então o videogame ficou limitado E os jogos que saíram, saíram com uma qualidade Muito abaixo de jogos de Playstation 1 Para um videogame da sétima geração Entendeu? Então o problema nem foi o chip de internet não funcionar em alguns estados do Brasil O problema foi justamente que ele saiu graficamente e tecnologicamente, digamos, em frames por segundo, a quem do que ele deveria ser feito se ele tivesse esperado mais seis meses?
1: Sim, é a qualidade gráfica era bem inferior, né, cara, a, a, comparado aos consoles da época. Bom, o, o preço de lançamento dele era 599 reais, né? Era mais que o, o preço 499. do salário mínimo. 499. 499, 499 ou 599? Eu acho que era 499. Óbvio, eu acho que era 599, cara, que esse cara tinha anunciado. Enfim, eu sei que a comparação deles era que era mais ah, caro não, do que
0: o. O anúncio foi de R$ 5,99, mas o lançamento foi de R$ 4,99, porque não foi bem aceito, porque ele vinha com seis jogos junto, e aí o preço ficou muito mais alto, eles diminuíram R$ 100 reais e tiraram alguns dos jogos. É uma coisa hum, que. Tá explicado, então.
1: E aí o que acontece? Eles pegaram e. com essa história do valor alto, né? Mais caro que um Playstation, só assim, ó, o preço de R$ 499, tu comprava um Playstation 50 jogo piratinha, né? Então, hum. e de qualidade superior, Sim. né, cara? Então, pá, ficou complicado meio de campo do Zibo, né, velho? É, então, ele não é... tinha
0: como competir tecnologicamente, porque ele não tinha a placa que foi feita para ele.
2: Ele não ia trazer aquilo que... É, é aquele aquela famosa situação que a gente já viu em algumas vezes aqui, em conversas e mais, é aquela situação em que você tem um plano lindo, tudo certinho, um, dois, 3 tá ali, seguindo uma risca legal, onde você vai ter um resultado legal, onde você preparou todo toda a tua estrutura, todo o teu console, toda a tua tua história de jogo, toda a tua linha, tudo, tudo certinho, ele tá tudo bonitinho, aí vem alguma coisa que não era pra acontecer, acontece E você precisa é, Botar um, um remendo Ali no meio, e aí esse
0: remendo Não, não dá Aí, não deu é, a, a decisão
1: estratégica Não ajudou o Zeebo, Sim. Entendeu? É... Cara, e outra coisa que eu acho assim, ó, Essa questão dele ser um console 100% nacional Tem que colocar umas aspas Nisso aí, né, cara na realidade, não era 100% nacional assim mesmo, 100% exigido,
0: Cara, assim, era assim, console o console ele era 100% nacional ele foi projetado todo aqui ele foi desenhado todo aqui, ele foi idealizado todo aqui, ele só utilizava uma tecnologia de um chip de terceiro é, então, é mais é ou menos uma coisa assim. Internacional. Sim, mas, até, mas até aí, oh, oh, meu Deus! é você utilizar. É a mesma coisa que você falar assim: a ah, Embraer não, não faz avião 100% nacional porque ela utiliza um tipo de metal que não é brasileiro. Não, não é, entendeu? É, é, o produto é totalmente fabricado aqui, pensado, desenhado aqui. Ele utilizou um componente de fora, até aí tudo bem. Um componente que, querendo ou não, se fosse para ser feito aqui seria muito mais caro. Então não é que seria uma questão de ah, a gente não tem condição de fazer. Não, é que ele inviabiliza o projeto a gente fazer ele aqui. Então, é melhor comprar de quem faz isso em larga escala e acabou. É, ele é sim um console 100% nacional, né? Porque nenhuma ideia veio de fora, tudo veio daqui. A questão é que, cara, ele, a ideia dele é genial. Tanto que assim, se você pegar para pensar... Hoje a gente tem alguns videogames aí, alguns. Não, tem um videogame aí que segue esse mesmo modelo que é o Stadia do Google, né? Que a gente sabe que não deu certo, que tá tendo diversos problemas. Pode ser que daqui a um tempo ele melhore e fique funcional, mas por enquanto ele tem um problema. Só que o Stadia, ele não é um videogame 4G. Ele ainda é um videogame que utiliza a linha de de conexão que você tiver, seja ela Wi-Fi, seja ela por cabo, seja qual for. Entendeu? Ou seja, ele te dá a liberdade de escolher qualquer linha. O caso do Zibo não, ele tentava resolver um problema de tecnologia que era cara, eu tô te dando a internet também. Então o problema é que naquela época né, a, a, a tecnologia de internet, não só do Brasil, como do mundo inteiro, ela ainda não era boa o suficiente para aguentar o tráfego de um jogo de 20, 30 gigas. Entendeu? Por bem que você ia botar o videogame para fazer o download, e o videogame ele ia, ele ia fazer o download do jogo enquanto você dormia Então você falou assim, ah, eu quero jogar esse jogo aqui Você botava ele pra fazer o download e jogava ele amanhã Então você tinha essa oportunidade, essa possibilidade, né De botar o jogo pra, pra baixar e outro vez você jogar Porque a ideia do, do, do Zibo na verdade, era que fosse um videogame ligado 20, 24 horas por dia Coisa que no Brasil isso não funciona, né Você sabe que as pessoas, depois que uhum. precisam jogar, desligam da tomada Então esquece, não vai, não vai ficar ligado o tempo todo mas, cara, eu acho que o maior, o maior problema dele mesmo, assim, a minha visão mesmo de gamer é ter mudado a, a, a placa de processamento ali, a GPU dele, né? Então, gente, eu acho que o maior problema mesmo foi ter trocado essa placa, esse chip, cara, é o chip da Qualcomm que eles tiveram que trocar, eu acho que se ele se segurasse seis meses ali, eu acho que o videogame tava vivo até hoje. Sabe, okay. que fazendo suas alterações, trocando seus chips de 3G pra 4G, eu acho que ele teria lançado já o Zeebo 5. É porque, se você
2: tiver, era, um, era não era o, mas era, talvez, um, um dos diferenciais que faziam a estrutura da novidade, né? Tipo, então, então se tivesse é, funcionado, talvez...
0: É, cara, é assim, tipo, eu, eu, eu penso que, assim, eles tinham com esse chip um videogame. Depois que Sim. eles perderam isso, eles tinham um celular sem tela.
2: Uhum. Bem
0: isso. Ah, é, foi essa a pegada. Então infelizmente a gente não tem mais o Zibo, mas cara, é, é... é de ver que, pô, tentou-se fazer aqui, o problema mesmo foi esse, agora quem
1: tomou essa decisão e por que tomou essa decisão não sei, né, cara, cara esse... eu acho que matou o Zibo foi o computador um... do é. milhão do Cid Santos dava pra comprar no carnê, num monte de vez lá e tu instalava tudo que era ah, joguinho Ah, é mas a é poxa,
0: é. até o Mega Drive do milhão. <risos> Você lembra do Mega Drive do milhão não,
1: Não lembro, não lembro, cara Olha aí, esse Mega Drive do
0: Milhão. Drive. É, gente, Mega Drive do Milhão foi febre que vendia na, nas casas Bahia.
1: Carneiro
2: parcelado 200 vezes.
0: Mega Não. Drive do Milhão, cara, o que isso? Mega né? Drive do Milhão. O, o Nogueza, ele tá desconfiando, mas o Nogueira vai receber aqui. ó. Vou mandar pra ele aqui. ó.
1: Era é Mega Drive
0: 3, né? É, é, é o Mega Drive 3 da Tectoy, né? Sim. Que existiram 20 edições diferentes do Mega Drive 3. E tá aí
1: com o joguinho do, do Show do Milhão. Do Mega Drive. Viu com o joguinho
0: do Show do Milhão, ou seja, dava pra botar no Zibo o Show do Milhão, né?
1: Olha. Então acho Oi. que esse aí não era
0: o problema. o problema. O Show do Milhão não foi o que quebrou o Zibo, hein, gente? Não Olha.
2: foi. O Santos
0: É isso aí. Mas, é, galera, então a gente falou de muita coisa, né? A gente falou de... De Atari a Chegada da pirataria no Brasil. Que foi, foi bizarro, né, cara? Que os caras pirateavam aqui, era legal, né? Era protegido pelo governo. Nossa. Depois a gente falou da pirataria do Nintendinho também, né? Que os caras falavam assim: Ah, vamos fazer a nossa versão de Nintendinho e piratear a torta direita. Falando da chegada da Toy com Master System e um ano depois com o Mega Drive, o Super Nintendo com a Playtronic. Caramba, cara. O
1: falamos de muita coisa, muito assunto, hein? Nossa!
0: Né, e aí, as locadoras? Poxa, é bem legal, cara. Então, eu, como eu disse lá atrás, ano passado, né? Se a gente fosse fazer a chegada dos games no Brasil, isso ia dar uns 5 podcasts, né?
1: Estamos há uma semana aqui com episódios de um pouco mais de 30 minutos aí falando sobre o assunto sem contar os outros dois episódios de duas horas, Sim. né? Que foram que deram start ao assunto.
0: Né, tudo começou ali, vamos fazer um episódio aí teve o problema do Nogueza vamos mudar o processo aí, porque o computador do Nogueza tá fritando tá, ele
1: não tá, aguentando. Né? tá é suando tudo, pra caramba é tudo do, do Nogueza é um tipo... quem é o lindão? é o Nogueza quem é o mais forte do grupo? é o é... mais inteligente Nogueze. mas vamos, vamos aproveitar ah, agora Nogueze. Nogueze.
0: vamos soltar uma, uma uma enquete pro pessoal pro assunto, próximo podcast oi vamos demorou então lá o próximo podcast a gente vai falar sobre o que gente jogos Ixi. de corrida e simuladores ou a história da Sony nos games Ixi. olha aí
1: iiii seu
0: rapaz Ixi. o Noguea jogou muito jogo de corrida e simulador hein?
1: Né? joguei joguei ele jogava um tal de joguei. Street
0: Fighter Racing Street Fighter Racing mas tu tá
1: maluco rapaz é. cara sabe que eu jogava no Super game, Mario, game cara. Cara. de corrida uh, no Phantom System cara e obviamente era o um Nintendo 8 bits, né? Hum. E eu adorava aquele jogo e eu não consigo lembrar o nome do jogo, cara. Não consigo. É alguma coisa racer, sei lá, cara. Comprei numa multissom o raio do jogo e até hoje não consigo lembrar o nome do jogo. Eu adorava aquele jogo de corrida.
0: É, teve, teve um jogo que teve o um nome alterado aqui no Brasil, né, cara? O nome alterado cinco vezes, né? Tipo, a gente comprava o jogo, o nosso amiguinho tinha o mesmo jogo, só que com outro nome, aí o cara falava assim, ah, eu tenho o Black Belt, aí eu falava assim, ah, não, mas eu tenho Faixa Preta. Aí você, ah, me empresta, você trocava eu era o mesmo jogo. Meu Deus. Aconteceu muito na né, época do Nintendinho isso, que como cada um fazia seu próprio jogo e a pirateagem era total, né, os caras na hora de fechar o jogo tentavam dar o um nome que vendesse melhor. Então... Né, nunca se. Aí se abriu o jogo, na tela do jogo era outro nome.
1: Que loucura!
0: Eu lembro até hoje o. o Micro Machines, acho que era Micro Machines, é, é Micro Machines, era um jogo de.. carrinho de controle, corrida de carrinho de controle remoto no Master System que na, caixa, na fitinha estava escrito RC Grand Prix. Nossa! Oh. Aí se tipo, RC Grand Prix, isso significa alguma coisa pra gente, criança? Nada. Né? Mas tipo, o RC é Remote Control. Ok, faz sentido. Só que na hora que você abrir o jogo, na tela, cuspia na sua tela. Micro Machines. Tipo, nada do tá Micro é. Machines. Colocar
2: na né? embalagem errada.
0: É. Então é isso, pessoal. É... Ficamos aí esperando a participação de vocês. Lembra dos nossos canais de comunicação. Tem o castpdg.gmail.com tem o nosso WhatsApp, o 51999968286. Tem também o nosso grupo no Facebook, que, que é o, o Papo de Gamer Podcast. E você também pode mandar mensagens pra gente pelo Uber. Chama o Uber e manda pra nossa casa. E vem. <risos> ah, e se você for uma doméstica, é, tem uma campanha nova aí que estão fazendo pra, pra sortear passagem pra Disney e pra doméstica, porque doméstica também pode pra Disney. <risos> E ainda bem que essa merda não é online Enfim, uhum. gente, muito obrigado Muito obrigado Noguez, muito obrigado Dinho bom ladinho, Dinho, faça a sua despedida Hoje é o último dia da semana e eu quero dormir
2: Ah, eu também, muito obrigado a todos A gente teve aí, como o Zé falou, uma história A gente teve na verdade A gente teve um Foi um, um, quase um PHD pra você que tava tá ouvindo aí Sobre todas as coisas que a gente falou E se a gente fosse Aprofundar de fato né, e Daria pra render muito mais tempo, é, foi uma pincelada, entre aspas, não sei se eu posso dizer assim, mas foi parecido com isso em todos os, os processos que foram passando, ou praticamente quase todos, né, pode, pode ter outros que a gente deixou passar aí por enquanto, mas foi sensacional, foi muito legal, foi, cara, foi esclarecedor em algumas partes, teve coisas que a gente acabou entre aspas aprendendo aqui, que a gente não lembrava, que a gente não sabia, ou que a gente enfim, teve que procurar para poder saber direito dessa informação e com certeza vocês também passaram por isso, então muito obrigado e é isso, o último podcast dessa semana e semana que vem tem mais e semana que vem tem mais e é isso aí
0: é, e aí
1: Noguez vamos se despedir do pessoal, foi uma semana pegada, hein muito, muito, mas muito obrigado a todos vocês que participaram acompanharam o nosso podcast o nosso podcast aí durante toda a semana, nesse nosso novo formato, com é, né, nosso conteúdo diário, a todos que enviaram perguntas, que enviaram sugestões, nos xingaram lá dos nossos... Teve um, uma mensagem que recebemos aí, né, Zenglaf, de alguém que nos... Corrigiu aí, não teve não teve, não teve? não teve algo do gênero, não?
0: Teve, teve. Acho que foi no, no quarto podcast, se eu não me engano. É,
1: se eu não me é isso aí, cara. É isso aí, ó. A participação de vocês é essencial nesse podcast. Porque nós somos humanos, né? Somos todos humanos. Nós também erramos. Não somos os donos da verdade, mas buscamos por ela. Né? Sempre, sempre buscamos por ela. Buscando por ela. Pra mim é um imenso prazer estar aqui, sempre dividido a mesa aqui com esses colegas, falando sobre... Esses assuntos maravilhosos do mundo de games. É. Aguardo você participando da nossa enquete. Zengler, vamos lançar lá no, no, no Facebook, tá? Vamos lançar lá no Facebook, na nossa página do Facebook, a enquete para você votar no nosso assunto da próxima semana, certo? Aguardo o, o voto de vocês lá na página do Facebook. Um grande abraço para todos. E pé.
0: É isso aí, pessoal. Mas eu não esqueci de avisar vocês né, que nós tivemos uma enquete essa semana né, e, essa, e, a, e a enquete foi justamente perguntando assim quem ganhou a guerra de consoles no Brasil nos anos 90? O Super Nintendo ou o Mega Drive? Eu vou dizer que nós temos um defensor do Mega Drive um defensor árduo do Mega Drive que lutou bravamente para que, que o Mega Drive ganhasse que foi... Oh. O Kurt.
1: Vamos embora da aí,
0: ó. Mas o Kurt perdeu, ele perdeu, perdeu feio, perdeu feio, porque ele foi o único que voltou no Mega Drive, a maioria voltou no Super Nintendo. <risos> então, gente, o Super Nintendo ganhou. É isso, bom fim de semana pra vocês, até a semana que vem. Eu sou o Zengloff e esse foi o Papo de Gamer, e modelo novo pra essa semana e uhul, vamos lá! Uhul.
1: Falou.